Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 18 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la Palabra de Dios para todos, una versión más, una traducción más, más moderna. Hoy vamos a leer todo el libro de Habacuc, este, uno de los profetas menores. Como expliqué, no son profetas de menos importancia, solo tienen libros más cortos. Este Habacuc es un poco diferente como un libro profético, porque prácticamente es una conversación entre Dios y el profeta. Y es muy probable que él vivía en, en el mismo tiempo que Sofonías y Jeremías y tal vez Ezequiel. El, los temas principales son que Dios es justo y misericordioso. Muchas veces en el DAB español hablamos de los dos lados de Dios, la justicia y la misericordia de Dios. Y, como, y habla también como la maldad con tiempo se castiga. Y aún explica cómo Dios puede usar aún naciones malas para castigar al pueblo de Dios. En Habacuc aparece un versículo que se repite en el libro de Romanos. Por la fe el justo vivirá. Entonces entremos. Habacuc capítulo 1, 2 y 3. Esta es la profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Observen las naciones y asómbrense, admírense. Sucederá en esos días algo que ustedes no podrán creer, aunque hubiera quien se lo contara. Porque yo levanto a los caldeos, esa gente cruel e impulsiva que va por toda la tierra apoderándose de territorios que no le pertenecen, aterrorizando a los demás y respetando solo sus propias leyes. Sus caballos son más rápidos que leopardos y más veloces que lobos nocturnos. Haré que vengan galopando desde tierra lejana. Serán tan rápidos como buitres que se lanzan para devorar su presa. Todos ellos traerán violencia y avanzarán con rapidez directo hacia sus víctimas. Tomarán tanto prisioneros como granos de arena. Se burlarán de los reyes y harán chiste de los altos funcionarios. Se burlarán de todas las ciudades fortificadas. Harán terraplenes para escalar sus murallas y capturarán con facilidad esas ciudades. Luego se irán de allí como el viento. Creen que su Dios es su fuerza. Segunda queja de Habacuc. Señor, tú siempre has existido. Mi santo Dios, tú nunca morirás. Señor, 
elegiste a Babilonia para hacer justicia? Roca mía, ¿creaste a Babilonia para castigar a Israel? Tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Sería incapaz de observar la maldad. Entonces, ¿por qué no te molesta al ver a esos traidores? ¿Por qué callas cuando el perverso destruye al justo? Has hecho que los seres humanos sean como peces en el mar, como criaturas sin dirigentes. Babilonia atrapa a todos con su anzuelo y los captura con su red. Los atrapa a todos en su malla y se siente feliz por ello. Babilonia le ofrece sacrificio a su red y le quema incienso a su malla porque con ella consigue comida abundante y sustanciosa. ¿Seguirá Babilonia con su espada masacrando sin compasión a las naciones? Permaneceré en mi puesto como un guardia. Estaré listo en la torre de defensa. Esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. Dios le responde otra vez. El Señor me respondió así. Escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. De seguro la riqueza engaña al orgulloso. Él es insaciable como la muerte, pero eso no le saldrá bien. Al igual que la muerte, nunca queda satisfecho. Se apodera de todos los países y agarra para sí todas las naciones. Pero después, toda esa gente se burlará de él y lo harán objeto de chistes. Dirán, oye tú, que acumulas a montones lo que no te pertenece. Estás cargado con una deuda muy grande. ¿Hasta cuándo aguantarás así? ¿No se levantarán de repente en tu contra tus acreedores? ¿No se despertarán los que te aterrorizarán? Serás un botín para ellos. Como tú saqueaste muchas naciones, las demás naciones te saquearán a ti. Todo esto sucederá por tus asesinatos y por la violencia con la que han llenado países, ciudades y habitantes. Oye tú, que te enriqueces, aprovechándote de los demás. Con eso, solo consigue arruinar tu casa. Pensaste que colocando tu nido así de alto quedaría a salvo del peligro. Al destruir tantas naciones maquinaste la vergüenza para tu casa, pecando contra ti mismo. Hasta las piedras de la muralla gritarán en contra tuya, y las vigas del techo repetirán las quejas. Oye tú, que construye una ciudad acabando con la vida de inocentes y fundas un pueblo con el crimen. La labor de los pueblos solo alimenta el fuego. Las naciones se fatigan por nada. ¿Acaso no es obra del Señor Todopoderoso? La tierra entera se llenará del conocimiento de la gloria del Señor así como el agua llena los mares. Oye tú, 
que emborracha a tu semejante, lo obligas a embriagarse de la copa de tu ira para humillarlo viendo su desnudez. Ahora tú beberás de la copa que el Señor tiene en la mano derecha. Emborráchate y expón tu desnudez. Embriágate de su ira y llénate de vergüenza, no de honor. En el Líbano asesinaste a muchos seres humanos y mataste bastantes animales. Ahora toda esa maldad te abatirá. Todo esto sucederá por tus asesinatos y por la violencia con la que has llenado países, ciudades y habitantes. ¿De qué sirve el ídolo para que lo haga su escultor? ¿De qué sirve hacer una imagen fundida o una estatua de un dios falso para que un escultor deposite toda su confianza haciendo ídolos inútiles y mudos? Oye tú que le dices a la madera, despierta, y a una piedra muda, levántate. ¿Acaso los dioses falsos pueden darte enseñanzas? Aunque estén hechos de oro y plata, no tienen vida. En cambio, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Oración del profeta Habacuc al estilo Sigionot Señor, he escuchado acerca de ti. Siento un temor reverencial por todo lo que has hecho, Señor. Reaviva tus hechos como hiciste en el pasado, dalos a conocer. Aunque esté lleno de ira, recuerda tu misericordia. Sela. Dios viene de Temán. El santo viene del monte Parán. Sela. Su majestad cubre el cielo y la tierra está llena de su gloria. Su esplendor es como el relámpago. De sus manos salen rayos deslumbrantes. Tras las nubes se oculta su poder. La epidemia marcha delante de él y la fiebre abrasadora lo sigue. La tierra tembló cuando él se puso de pie. Con una sola mirada de él todas las naciones temblaron de miedo. Las montañas más antiguas han sido destruidas. Las viejas colinas se han derrumbado. Él anda por sus sendas antiguas. En lugar de toda la maldad que vi, temblaban las carpas de Cusán. Temblaban de miedo las cortinas de las carpas de Madián. Señor, descargaste tu ira contra los ríos. La descargaste contra el mar y por eso conduce tus caballos y carro de victoria. Sacaste tu arco y lanzaste tus flechas. Sela, que es una pausa para reflexión. Abriste la tierra seca con ríos. Las montañas te vieron y temblaron de angustia. Espesas nubes desataron la tormenta sobre la tierra. Las profundidades del mar rugieron y se levantaron para inundar la tierra. Detuviste el sol y la luna quedó quieta en su lugar. Mientras tus flechas resplandecían y el rayo de tu lanza iluminaba el cielo. En medio de tu ira caminaste sobre la tierra y pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo y al rey que tú elegiste. Destruiste la casa del perverso abriéndola de arriba a abajo. Sela. Aplastaste la cabeza de sus soldados con las mismas lanzas de ellos. Venían a atacarnos tan rápido como una tormenta. 
celebraban como el que roba al pobre en secreto. Pero tú caminaste sobre el mar con tus caballos agitando las poderosas aguas. Al escuchar todo esto, se me estremecieron las entrañas. Mis labios temblaron. Los huesos se me debilitaron y mis pies vacilaron. Esperaré pacientemente a que les llegue ese día de sufrimiento a los que nos atacan. Aunque la higuera no dé fruto ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, así y todo yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. Apocalipsis 9 El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella recibió la llave de la entrada al abismo profundo. Entonces la estrella abrió la entrada y de allí salió humo como de un gran horno y el humo oscureció el sol y el cielo. Del humo bajaron langostas a la tierra que recibieron un poder como el de los escorpiones. Se le dijo que no dañaran el pasto ni las plantas ni los árboles sino a la gente que no tuviera la señal de Dios en su frente. Pero no podían matar a la gente, sino torturarla durante cinco meses. El dolor que causaban era como el de la picadura de un escorpión. Durante esos cinco meses la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos listos para la guerra. En la cabeza tenían algo parecido a una corona de oro y su cara era como de ser humano. Su crin era como el cabello de las mujeres y sus dientes como los de los leones. Tenían coraza como coraza de hierro y sus alas sonaban como carros llevados por caballos que corren a la guerra. Tenían colas con aguijones parecidas a las de los escorpiones en las que llevaban el poder de hacer sufrir a la gente durante cinco meses. El rey de las langostas era el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer gran desastre ya pasó, pero aún faltan por venir dos más. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía desde los cuatro cuernos del altar de oro que está ante Dios. La voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, Deja libre a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los cuatro ángeles habían sido preparados precisamente para ese año, mes, día y hora. Entonces fueron liberados para que mataran a la tercera parte de la humanidad. Oí el número total de sus tropas a caballo eran 200 millones. 
En mi visión vi los caballos y sus jinetes con armadura roja como el fuego, azules como el jacinto y amarilla como el azufre. La cabeza de los caballos parecía de león y de su boca salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los seres humanos murió a causa de estas tres plagas que salían de la boca de los caballos. El poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, que era como una serpiente que hería con la cabeza. El resto de los seres humanos no murió por estas plagas, pero ni aún así no sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco dejaron de cometer asesinatos, ni se apartaron de la brujería, ni de sus pecados sexuales, ni de sus robos. Salmo 137 Nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos acordándonos de Sion. Allí en los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas. Allí los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían que estuviéramos alegres, que cantáramos canciones que hablaran de Sion. Pero no podíamos cantar las canciones de alabanza al Señor en un lugar extraño. Jerusalén, si algún día te olvido que se me seque la mano derecha, prometo que jamás te olvidaré. Si te llegara a olvidar que mi lengua se me pegue al paladar y no pueda volver a cantar. Señor, castiga a los Edomitas porque ellos pedían que Jerusalén fuera destruida. Babilonia, tú también serás destruida. Afortunado el que te dé el castigo que mereces. Recibirás el mismo sufrimiento que le causaste a Jerusalén. Afortunado el que agarre a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Proverbios 30, 10. Nunca hables mal de un esclavo delante de su amo, ya que puede maldecirte y sufrirás las consecuencias. Bueno, Apocalipsis 9. Este, las últimas tres trompetas se llaman los terrores, porque son terrores que nunca se habían visto en el mundo. Y el quinto dice que vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y esa estrella recibió la llave de la entrada al abismo profundo. Entonces, en este caso, no es algo físico, es una estrella, un ángel. En la Biblia, una est la estrella a veces simboliza a al ángel. Y este ángel abrió la entrada del abismo y salieron demonios o ángeles caídos, tal vez. Hay una diferencia, pero vamos a decir demonios. Porque tenían forma de escorpiones, pero el escorpión no es con ese poder. Y les, se les dijo que no dañaran el pasto ni las plantas, sino a la gente que no tuviera la señal. 
Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel se protegía por la sangre del becerro en el día que pasó el ángel de la muerte sobre Egipto? Los que tienen la marca del Señor son protegidos de este dolor. Versículo 6 es bien eh, difícil para entender porque dice que la gente quería mo morir, pero no, no podía morir. Entonces, esto implica que la gente ni se podía suicidar. Las langostas eran cosas diferentes también. Puede representar este, unos armamentos, pero motivados por eh, eh, los demonios. Pero yo creo que realmente no son así. Son demonios. Porque tienen ese poder para para este, darle, darle dolor a la gente sin que muera la gente. Y es un escorpión diferente, porque su rey es el mismo Satanás. Entonces, dice que hay dos terrores más, y una guerra con un, una, un ejército de 200 millones de soldados que venía del este. Muchos han pensado que representa un ejército chino, porque solo los chinos tienen esa cantidad de personas. Pero solo es, es una idea. Con tiempo, todas las profecías se van aclarando. Este, en este caso, sí, los caballos, sus cinetes, sus armaduras, veo que... Juan está viendo tal vez armamentos modernos, pero pues que no tenía idea. Solo habla de jinete y caballos, pero eso es de, de ver. Dice que lo triste, versículo 20, el resto de los seres humanos no murió por estas plagas. Pero ni aún así no sintieron remordimiento por sus pecados ni dejaron de hacer maldades ni de adorar a los demonios y sigue tampoco dejaron de cometer asesinatos o sea al ver el poder de Dios y cómo se soltaron los poderes de Satanás la gente todavía no se arrepiente este hecho fue profetizado con las plagas en Egipto. Nosotros en el colegio enseñamos las diez oportunidades de Dios porque cada plaga representaba una oportunidad a arrepentirse. Pero el faraón nunca quiso hasta que su hijo murió, hasta que él mismo murió. Así es en Apocalipsis también. Dios está juzgando soltando su furia, pero la gente todavía no se arrepiente. Son tiempos bastante difíciles para entender. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás explicando lo que está por suceder. También estás mostrándonos la dureza de corazón humano que no es tocado por el Espíritu Santo. Pedimos, Señor, por nuestros seres queridos, por la gente de nuestras naciones, que tengan hambre de ti 
y que se entreguen a ti antes de este momento para ser protegidos por el sello tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cada capítulo de Apocalipsis es más fuerte, pero vamos a llegar al final, ver la redención de la tierra. El correo electrónico de nosotros de avespanol.com y en Facebook estamos con el usuario de Ave Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. las montañas en todas partes y alrededor de ti en las montañas que Cristo el Rey nació el mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera esta tierra trayéndole solas de ti en las montañas en todas partes y alrededor de ti en las montañas que Cristo el Rey nació montañas en todas partes y alrededor